0: 杰拿报 ，Hello， 大家好，欢迎回到钢铁奶爸的 Podcast 频道，我是亨利。无论你是在通勤的路上、喂奶的途中，亦或是休息的片刻，都欢迎您一同加入我们。这礼拜呢，看到最令人生气的新闻，就是台北市有一家在市中心的幼儿园，好被爆出里面有一个男老师利用职权之便。对多位五岁的小女孩有猥亵跟性骚扰的行为，那这件事情呢，是因为有一位小女生，她回去跟她的爸妈表示，老师很奇怪，会把手伸进我的裤子里面，哦，这件事情才被爆出来。后来陆陆续续呢，又有女童表示有类似的经验，最后从六位增加到十二位，恶心，就两个字，恶心。哦、你知道我看到这个新闻的当下真的很火，马上就发了一则线动，表示哦这种人应该要公开鞭刑，然后马上就引起一堆妈妈的共鸣，很气啦，怎么能不气呢？当然啦，我们也是要很小心哦，毕竟现在的新闻唯恐天下不乱，或是有极大的动机，有时候没有很严谨的查证就抢快要爆出来，像上次那个幼儿园喂药案。刚出来的时候，家长也是骂声一片，后来发现是乌龙一场，才还这个幼儿园的老师一个公道。所以这类的新闻确实要自己查证。我查了一下，在十一月七号已经刑事裁定羁押了，所以确实有这么一回事。反正呢，就是这个男老师是托儿所负责人的儿子，啊，也是幼教相关出身的，原本在另外一间一样是他妈妈开设的托婴中心上班。后来才到这个托儿所担任老师。被爆出这件事情之后呢，剪掉就介入，认为涉犯加重强制性交罪，还有加重强制猥亵罪，罪嫌重大，所以就裁定羁押了。所以到底有没有犯罪，应该板上钉钉了。我当天晚上在跟太太讲这个新闻的时候，说到比较细节的部分，她就马上阻止我讲出来说，说我不要听。太恶心了，听不下去。这件事情恐怖在哪里呢？在于双方不对等的差距非常大。孩子这么小哦，这个案子是孩子只有五岁，应该就大班左右。那大班大概口语表达能力还可以了，所以回家才有办法跟爸妈讲出来。那如果年纪更小呢？两岁、三岁，话都还说不清楚，甚至托音中心还有不会讲话的年纪，我、哦、光想到就很恶心。再来是孩子年纪还小，他其实根本还搞不清楚身体的界限，可能真的被猥亵了，也搞不清楚是什么意思。我、哦、可能老师随便编一个奇怪的理由解释一下就过去了。像这次这个案子，监视器有拍到男老师趁着孩子在睡午觉的时候，把手伸进去孩童的棉被里面。他后来竟然变成是因为孩子睡不着，把手放在孩子的肚子上，让他们比较好睡。这种鬼话你敢讲得出来？但如果孩子觉得有意，但老师这样讲哦，在小孩子的视角里面呢，家长跟老师对他们讲的话就是正确的，有权威性嘛？也许就这样蒙混过去了。有这么多孩子受害，其实你也表示这样的事情已经发生过很多次，但却没有被发现。这又再延伸到一个问题是，孩子跟爸妈讲之后，爸妈很生气。马上报警，然后带着孩子去验伤。请问，验伤验出什么东西来？依照报道来看啊，他的这些猥亵行为验不出个什么东西了。他没有伤害，他也没有留下证据啊，所以在验伤这一关就很难抓到他。虽然说幼儿园有监视器啊、哦，但还是会有死角啦。真有心还是可以躲过监视器的。所以虽然说陆续有小朋友当证人说男老师有不当的行为。但是第一个，小小孩的证词可信度可能会打折扣。关于小孩的证词，我想到一部很棒的电影，叫做《谎言的烙印》，哦，由丹麦的帅气大叔麦兹米克森主演的，讲述一个男老师被指控性骚扰的事件、嗯，非常好看。OK， 第二个，如果相关的证据不足呢，也很难将他定罪。所以呢，家长会不会担心？会啦，怎么不会？怕爆了，尤其是我们家女儿明年就三岁了，之前都是太太在家里带，三岁了我们就想说是不是要让她去上小班。这时候看到这种新闻，也会有顾虑哎。再搭配上最近各候选人啊纷纷推出育儿证件，什么多增加托婴中心及幼儿园的数量啦，每个月多加几千块钱的送托费用啦，哎，有点讽刺哎。幼儿园就已经在不好抽了，好不容易送进去了。又要担心会不会有虐童啦、猥亵啦这种令人生气的事情发生？我们台湾的友善育儿环境还有很长的路要走。那能不能看一下过往的财阀记录跟相关的评论去避雷呢？其实网络上也有所谓的幼儿园地图可以查，但就这一次的事件来说，爆发出来的第一时间，大家都在问到底是哪一间幼儿园。但现在卡在儿少法的第69条规定，相关的媒体报道不得揭露儿少的身份资讯，哦，目的是要保护年纪还小的被害人。所以，如果讲出这间幼儿园还有这个男老师的名字的话，就有可能间接揭露这些被害人的相关资讯。不过呢，我当然在网络上挖呀挖的，就把相关人事物都挖出来了。这间幼儿园呢，在事件爆发之后就已经停业了。负责人的另外一间托音中心还在营业，改了另外一个名字，好继续招生。被网友抓到之后，社会局就出面回应说：“啊，这间托音中心已经转卖了，不再由原来的负责人经营。”不过，经过我继续挖掘之下，发现现在的负责人其实就是原来团队里面的人呐、啊，是真的重新来过，还是避避风头？那这就由各位自由心证吧。我、哦、话说回来，这间被爆出性骚扰的幼儿园，在妈妈论坛里面曾经有妈妈推荐过，说很幸运找到这间幼儿园，是双语学校，教室很通风，每个地方也都有监视器，每天还去菜市场买菜回来煮，厨房也很干净，老师及园长也很热情，很有耐心。当然啦，这篇贴文也是2019年的贴文了。这个男老师才做两年，应该是没有碰到。但我的意思是，看别人的推荐也有可能非常不准。这种事情到底该怎么避？难道真的只能推给运气吗？孩子的童年只有一次做爸妈的都想方设法要给他们最好的环境。说实话，我也没有解答我不是相关的从业人员，无法从制度面提出解法。我的两个小孩呢，连托婴中心都没有送，也还没有去看过幼儿园的运作。但我想提出几个我的想法：第一，有没有可能换尿布跟上厕所都是由女老师来执行？为什么这么说呢？你想一件事情，你愿意让你的女儿给男老师换尿布吗？或是单独带去上厕所？我查了一下这题的相关讨论，还真的非常多家长不愿意耶。因为多少会怕嘛，但通常对女老师带儿子去上厕所就没有什么顾虑，这无可厚非，牵涉到男女之间的不同。我有一位妈妈表示，她最近在参观幼儿园的时候呢，看到男老师的时候就会想到这次的事件。如果我们有一个共识或规定，换尿布跟上厕所都是由女老师来执行，家长安心，男老师也可以避嫌，这似乎是可行的方案。第二，干脆就自己带最好。Again， 这只是我个人的想法。我跟太太也是在这两个中间犹豫，究竟要自己带还是送幼儿园。我工作先不谈，谈孩子的差别。自己带好处是孩子的安全感比较高，在小小年纪跟爸爸妈妈的相处时间长，自信啦、彼此的信任啦会比较高。那太太自己有买很多的教具。最相关的教育应该也没有问题，缺点呢，大概就是跟其他孩子的相处时间比较少。那这个同才之间的刺激呢，有没有必要这么早？如果等到上小学再来培养，会不会有问题？这个也很值得讨论。但我可以确定的是，在六岁以前，父母的陪伴是非常重要的。如果真自己带的话，抽空带他到公园或是亲子馆，让他跟其他孩子有对话跟互动，我想应该就蛮足够了。以上就是对于这一次幼儿园事件的一些回应啊！时不时爆出虐童啦、性骚的事件，真的会让家长很担心。生育率就在降低了，还一堆这种老鼠屎在扯后腿。希望台湾的育儿环境能越来越好，每个孩子都能健健康康的长大。别忘了追踪钢铁奶爸的 Podcast 频道及 IG， 让我们成为更好的父母。我是钢铁奶爸，我们下次见，拜拜。